0: Ich glaube, das war so der größte Unterschied, warum wir vielleicht doch am Ende dann das Finale gewonnen haben. Ich glaube, wenn wir zum ersten Mal im Finale gewesen wären, 2018 gegen Bayern, glaube ich, hätten wir es nicht gewonnen. Eintracht vom Main, der Clubpodcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte
1: und sein Umfeld. Dann heißt es wieder Gute aus dem Herzen von Europa zu einer neuen Folge Eintracht vom Main. Heute mit einem ehemaligen Adlerträger, der auch bei zwei Finals, DFB-Pokalfinals, dabei war, 2017 und 2018. Ich freue mich sehr anlässlich des Finals, was jetzt auch ansteht, darüber zu sprechen mit ihm, über seine aktuelle Karriere und vieles mehr. Herzlich willkommen, Danny Blum.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wie geht's dir denn aktuell, So solange nichts mehr von dir gehört in der Eintracht-Welt?
0: Auch wenn man nicht äh, sich sieht oder sich gegenübersteht, trotzdem weiß ich immer einiges über die Eintracht, weiß immer alles, was aktuell läuft. Und ähm, ja, ich bin schon wieder erstaunt, was alles passiert ist in den letzten Jahren, wie der Verein sich weiterentwickelt hat und schon wieder vor so einem riesengroßen ja, Triumph steht, ähm, der vielleicht auch positiv enden kann, um dann wieder im internationalen Geschäft am Ende zu sein, wäre, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, seit 2018 warst du wahrscheinlich nicht mehr hier. Was würdest du sagen, wie hat sich das hier alles verändert? Das Profi-Camp ist ja komplett neu. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also wenn ich das Gebäude sehe, weiß man schon, dass sich hier einiges getan hat. Also ich habe mich noch drüben im Stadion umgezogen. Da war noch alles ein bisschen kleiner und enger. Ähm, wenn ich dann jetzt hier mal in das Gebäude so reinschaue und wenn man schon von draußen sieht, wie groß das alles ist, dann weiß man, dass sich hier einiges getan hat und zwar im positiven Sinne und ähm, es freut mich einfach unheimlich, weil ich schon damals gesagt habe, auch immer so ein Club wie, wie, wie Eintracht Frankfurt, der muss einfach sich weiterentwickeln, der ist noch im inneren Leben noch viel zu klein ähm, und wenn ich jetzt sehe, dann am Ende, was daraus mittlerweile geworden ist, ist schon unfassbar gut.
1: Ja, bevor wir jetzt so ein bisschen mehr noch auf Eintracht Frankfurt eingehen, auf den DFB-Pokal eingehen, auf deine Erfahrungen bei der Eintracht eingehen, erzähl uns doch mal, beziehungsweise den Zuhörern, wie ging es bei dir denn jetzt so weiter? Du hattest ja verschiedenste Stationen. Gib mal einen Einblick ein bisschen, wie das jetzt so war in den letzten Jahren, nachdem du die Eintracht verlassen hast.
0: Ja, ähm, so ein kleiner Wandervogel, bisschen gewesen. Ich, war, ich bin ja auch so ein Typ, der ähm, ja, offen ist für solche Sachen. Am Anfang, als ich dann ähm, kurz vor Transferschluss ähm, von der Eintracht gegangen bin, bin ich dann äh, nach Spanien gegangen, auch nur zur Leihe erstmal. Ähm, und muss eigentlich sagen, war was komplett Neues. Musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Neues Umfeld, ganz andere Mentalität. Kultur, alles anders, Einstellung zum Leben anders <lacht> wie hier. Aber im Endeffekt war alles sehr hilfreich und sehr lehrreich auch, muss ich sagen. Und ich habe es auch sehr genossen. Also ähm, es ist nicht so, dass ich irgendwas bereut hätte. Im Gegenteil, ich muss sagen, diese Erfahrung kann mir dann äh, so einfach keiner mehr nehmen. Ich kann immer wieder darauf zurückblicken und sagen, ich war mal da, ich habe da auch meine Erfahrung gesammelt. Ja, es war alles eigentlich sehr positiv. Und ähm, als ich dann wieder zurückgekommen bin, weil wir äh, mit der Mannschaft damals in Spanien äh, mit Las Palmas leider nicht die Ziele erreicht hatten, die wir, die wir vorhatten. Ähm, trotz guter Mannschaft, die wir hatten, muss ich sagen, ging es dann für mich auch hier in Frankfurt nicht mehr weiter, weil sie wollten sich auch verändern. Und ich habe auch gemerkt dann, dass ich mich vielleicht auch nochmal verändern sollte. Und ähm, so bin ich dann äh, beim VfL Bochum gelandet und ähm, ja, das war dann mit Frankfurt, glaube ich, mit die schönste Zeit, die ich erlebt habe. Drei sehr intensive Jahre mit Aufstieg, mit Klassenerhalt, pf, war alles dabei, was das Herz begehrt. Dann habe ich jetzt nach drei Jahren Bochum, ähm, hat man leider nicht mehr weiter zusammengearbeitet. Da hat es dann einfach ähm, ja, an verschiedenen Dingen gelegen. Ich muss sagen, die drei Jahre waren trotzdem auch wie in Frankfurt unfassbar, weil überall sage ich immer, wo du was erreichst, wo du eine Mannschaft hast, die die sehr zusammenwächst über den Zeit über über eine größere Zeit hinaus. Ähm, da bilden sich auch viele Freundschaften. Und ähm, am Ende ist es dann immer traurig, wenn man dann geht. Aber man hat vielleicht auch eine Freundschaft fürs Leben gefunden. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, nach Bochum bei Nikosir gelandet. Was auch eine Herausforderung war am Anfang, <lacht> auch wieder was ganz still. anderes, ja. ganz andere Mentalität. Habe ich mich aber darauf eingelassen, weil ich einfach gesagt habe, boah, ist auch irgendwie was Geiles, kannst du vielleicht auch international dann doch nochmal auch angreifen. Die spielen eigentlich sehr häufig immer ähm, im internationalen Geschäft mit. Und ähm, das war dann auch nochmal so ein Reiz, wo ich gesagt habe, ja komm, das machst du jetzt, da hast du Bock drauf, gutes Wetter, schöne Insel eigentlich, Zypern. Ja, aber da gab es dann auch so ein paar Komplikationen dann im, im Nachhinein, die ich leider nicht gewusst habe im, im, äh, im Voraus, so dass ich dann am Ende nach sechs Monaten gesagt habe, ey Leute,
1: Was seid mir nicht böse,
0: aber das kann ich nicht tun. Ähm, da ging es dann um finanzielle Sachen und ähm, dass ich dann gesagt habe, das möchte ich einfach nicht mehr. Ich würde dann lieber einen anderen Weg nochmal einschlagen erstmal für die für die nächsten sechs Monate und dann mich nochmal neu orientieren am Ende hinaus. Ja, und so bin ich dann äh, nochmal beim beim FCN gelandet. Da hm. ist auch gerade alles andere als rosig. Habe ich gesehen. Ähm, ja. ja, aber so ist der Sport. Ich bin zurückgekommen. Der Trainer wollte mich unbedingt. Markus Weinziel, mit dem habe ich sehr viel Kontakt gehabt in der Zeit. Dann ist äh, mir leider eine Verletzung dazwischen gekommen. Dann ist der Trainer rausgeflogen und dann hat das alles so ein bisschen so seinen Lauf genommen, um dann am Ende zu sagen, okay, das war vielleicht nicht die optimale Lösungen in den letzten sechs Monaten, aber ich war trotzdem froh, dass ich hier war. Ich war wieder bei meiner Familie, ich war bei meiner Freundin. So, das war dann alles, hat dann doch irgendwo was Gutes gehabt, muss ich sagen.
1: Also viel erlebt, auch Erfolge gefeiert mit dem VfL Bochum beispielsweise. Du hast eben gerade gesagt, auch Freunde fürs Leben mhm. gefunden. Hast du bei der Eintracht beispielsweise auch noch Kollegen, die aktiv sind? Beispielsweise Timmy Chandler, hast du noch Kontakt ja. zu
0: den Jungs? Ja, mit Timmy. Ab und zu schreibe ich mal Timmy. Wenn ich ihn dann im Fernsehen sehe, wie beim Finale, wenn er dann seine Verrückt. verrückten Sachen macht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, mit dieser Mannschaft habe ich auch sehr viel erlebt. Und da sind dann auch Freundschaften fürs Leben geblieben. Mit Carlos äh, Salcedo, mit Marco Fabian, mit äh, David Abraham höre ich mich auch noch sehr oft. Mit Kevin Prinz Bot mit Marius Wolf. Ab und zu schreibe ich mal mit äh, Russa, wenn ich ihn auch mal im Fernsehen wieder sehe. Und wenn ich sehe, wie viel er zugenommen hat oh. nach der Karriere. <lacht> <lacht> ja, das ist ja
1: bei uns als ähm, Analyst und Ja, genau, jetzt. genau. Ja.
0: Und ähm, nein, aber das sind einfach so Freundschaften, die dann irgendwo bleiben, weil du hast mit den Jungs tagtäglich zu tun gehabt. Mhm. Und ähm, im Endeffekt schweißt das jemanden auch zusammen, wenn du natürlich. Erfolge feierst am Ende am Ende des Tages und ähm, ich glaube das sind dann so die Geschichten die der Fußball dann auch schreibt, nicht nur den Erfolg zu sehen, sondern auch was passiert da mit der Mannschaft mit Jungs aus äh, Freundschaften, alles drum und dran so und ähm, ich glaube, dass es immer sehr positiv ist, wenn man Erfolg hat.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr noch Kontakt habt. Auch so viele Namen hast du ja wirklich genannt. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch 2017, 2018 eine sehr emotionale Zeit zusammen durchgemacht. Einmal das bittere Finale quasi ähm, und einmal der sehr positive Ausgang. Wie würdest du jetzt aber sagen, wenn wir noch mal kurz zurückgehen auf die Zeit aktuell, weil wir ja noch ein bisschen über dich noch mal kurz mhm. sprechen wollen, beim FC Nürnberg da bist du jetzt zurückgekommen, ihr seid Platz 15 mhm. aktuell. Du kamst ja ja so ein Stück weit auch als Hoffnungsträger, mhm. ähm, wurdest aber leider auch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst. Jetzt das wichtige Spiel am Wochenende, glaubst du, da kannst du dann schon mal unterstützen oder wie ist da der Plan?
0: Ja, es ist schon fast so, wie du sagst. Ähm, eigentlich sollte ich, das war so eine bisschen verzwickte Situation, muss man sagen, die mhm. muss ich... Wenn, man, wenn ich dir jetzt erzähle, dann kann man es vielleicht dann so ein bisschen auch dann verstehen, dass ich ähm, in Zypern, als ich in Zypern war, ging unsere Saison bis zum 22.12. Das heißt, da war in Deutschland schon eine lange Spielstopp mhm. durch die Weltmeisterschaft. Bei uns ist es in Zypern aber weitergegangen. Ähm, der FCN ist dann am 12.12. .12. gestartet mit dem Training. Auch nur eine Woche bis zum 19.12. und dann war wieder Trainingsstopp. Ich glaube, über die Weihnachtszeit hatten die Jungs dann nochmal frei und dann sind sie auch ins Trainingslager im neuen Jahr gefahren. Und ähm, ich bin doch äh, gefragt worden, ähm, ob ich nicht schon zum 12.12. .12. nach Deutschland kommen kann und unterschreiben könnte. Das wäre alles besser, Publicity, alles besser. Dann haben wir versucht, natürlich in, in Zypern mit dem Präsidenten zu sprechen, der auch sehr eigen war, der aber das direkt verneint hat, hat gesagt, nein, ich kann dich nicht früher gehen lassen, wir haben noch drei Spiele, ich brauche dich in den drei Spielen. Das waren auch gegen drei Teams, die halt auch oben mitgespielt haben. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer. Und ähm, dann habe ich äh, in Nürnberg gesagt, du, ich, ich, ich kann nicht, das funktioniert so nicht, er lässt mich nicht gehen. Und einfach wegzufliegen ist nicht meine Art, so eine Sachen mache ich nicht. Ich will mich, wenn ich irgendwo gehe, möchte ich mich schon sauber verabschieden. Dann haben, haben sie in Nürnberg nochmal gefragt, ob es vielleicht zum 19. gehen würde, dann direkt am letzten Tag. Dann habe ich gesagt, ich kann nochmal fragen. Ähm, dann haben wir das auch getan, aber das wurde auch nicht genehmigt. Also ich musste dann tatsächlich bis zum 22. da bleiben. Bin dann aber danach äh, sofort äh, nach Hause geflogen und habe dann eigentlich nur noch gewartet, bis der Tag kommt. Ich wäre auch an Weihnachten zum Unterschreiben gefahren, mhm. aber es ging einfach in diesem Zeitraum nicht, weil wir einfach noch diese Spiele hatten und dieses Hin- und Herfliegen, das wäre auch, ist auch immer so eine ekelhafte Belastung, sage ich jetzt mal, für jemanden, der dann trainieren muss, aus dem Flugzeug raus muss, vier Stunden Flug, das ist immer so, glaube ich, ja, ist nicht angenehm für jemanden. Und ähm, und dann habe ich eigentlich nur noch gewartet, bis ich äh, unterschreiben kann. Dann hat sich sehr in die Länge gezogen, auch hinten raus, muss ich sagen. Ich habe dann auch erst spät unterschrieben, muss ich sagen. Am, ich glaube, am 18.01. Mhm. habe ich erst unterschrieben. Und ähm, ich dachte aber schon, es wird schneller gehen. Dann waren die Jungs auch schon wieder aus dem Trainingslager zurück. So. Und dann habe ich genau original elf Tage, glaube ich, Zeit gehabt, um mich in die Mannschaft zu gewöhnen, an alles zu gewöhnen. Und der erste Spieltag kommt. Ja, ist kurz. War eine sehr kurze Zeit, intensive Zeit, so und genau einen Tag vorm Spiel beim Abschlusstraining oh, habe ich mir einen Faserriss zugezogen. So, dann war ich raus, dann haben sie, ist auch so ein kleines Missgeschick passiert, muss ich sagen, dann haben sie äh, beim MRT gesagt, es ist kein Faserriss. Aber dadurch, dass ich schon öfters diese, diese Risse hatte, mhm. ähm, weiß ich, wie sich das anfühlt und ich kenne mich, ich weiß, ich wusste sofort, da ist irgendwas. Und so habe ich das dann neun Tage in die Länge gezogen, habe dann nach drei, vier, fünf Tagen schon wieder angefangen zu laufen, obwohl das eigentlich komplett die, der falsche Ansatz ja, war. Auf jeden so Fall. und ähm, ja, dann hat mich das wieder zurückgeschmissen. So, dann war ich drei Wochen länger raus, aber das weiß im Endeffekt keiner. Jeder weiß nur das, was passiert. Der ist nicht da, okay. Warum ist er nicht da? Ja, verletzt. Ja, schon wieder verletzt. Ja, aber warum ist er verletzt? Was ist passiert in der Zeit? So, das wird dann nicht gesagt. So, und ähm, so hat sich das dann unnötig lange hinausgezogen. Und dann äh, beim Aufbautraining, kann ich mir bis heute auch nicht erklären, wie so, wie, wie das ging, auf der anderen Seite einen Faserriss geholt.
1: Und was war das? So, es hey, sind was so Sachen, ich?
0: wo du wo man sagt, hm. das ist ja Wahnsinn, wie, wie funktioniert das? So, und dann war ich im Endeffekt fast zweieinhalb Monate raus, nur wegen diesen zwei Geschichten. Und in der Zeit ist der Trainer rausgeflogen, bis ich wieder fit war, bis ich wieder so richtig reingekommen bin, hat natürlich dann auch seine Zeit gedauert. Dieter Hacking hat dann das Ganze übernommen, der auch sportlicher Leiter in dem Moment war. Und ähm, ja, so hat sich das jetzt hinten raus so lange gezogen, dass ich fast kaum Fuß fassen konnte. Nicht irgendwie mal für einen kurzen Zeitraum auch mal in irgendwo hinten raus reinzuwerfen, um vielleicht was bewegen zu können, weil ich eigentlich der Meinung bin, ich kenne meine Qualität, ich weiß ungefähr, was ich leisten kann und was nicht. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwie nicht mehr richtig Fuß fassen können. Und jetzt zum Ende hin ist es wieder passiert. Und Bitter. es war einfach sechs Monate zum Vergessen.
1: Ja, also es kam wirklich viel zusammen. Du bist ja auch leider ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Was treibt dich denn an oder wie motivierst du dich trotzdem selbst immer wieder, dich zurückzukämpfen mhm. und zu sagen, ich schaffe es diesmal trotzdem wieder?
0: Ja, klar. Das Gute ist ja bei mir, es sind ja nie Verletzungen, wo mich fünf, sechs, sieben, acht Monate kosten. Es sind ja immer kleine Muskelsachen so und ähm, die schmeißen mich dann halt immer mal so drei, vier Wochen raus. So, und dann muss ich das auch wieder aufholen. Im Endeffekt bist du dann immer schon so bei sechs, sieben, acht Wochen. Was ich aber immer sage, ist, es ist nur was Kleines. Es ist schnell wieder gut und ich kann schnell wieder Anschluss finden und ich versuche auch immer wieder, natürlich meinen Körper selbst zu kontrollieren. Ich schaue, was kann ich noch besser machen? Was, wo gibt es irgendeinen Detail, was ich jetzt nochmal oder wo ich nochmal ansetzen kann? Das möchte ich jetzt in diesem Sommer auch wieder machen, weil das hat mich so ein bisschen irritiert, das, die drei Geschichten. Ähm, da will ich auch nochmal ansetzen an etwas. Einfach versuchen, wo hängt was mit zusammen, was vielleicht am Ende das Ganze auslöst, um das vielleicht in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich viel Arbeit, viel Geduld. <lacht> Aber es könnte vielleicht am Ende doch diese kleine Sache ausmachen, wo man sagt, okay, jetzt spielst du komplett die 34 Spiele mal durch.
1: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es jetzt mal <lacht> äh, länger so bleibt, dass du verletzungsfrei bist. Während es jetzt in der Liga bei Nürnberg natürlich nicht so gut lief, wart ihr im DFB-Pokal tatsächlich relativ gut dabei mhm. bis ins Viertelfinale. Hättet ihr gegen Stuttgart gewonnen? Werte ja sogar auf die Eintracht getroffen. Habe ich mir gewünscht. Ja, was, was machen denn so Duelle mit dem alten Verein so besonders? Du hast ja mit Bochum auch mal gegen die Eintracht getroffen und mhm. nicht gejubelt, was dir die Fans hoch angerechnet ja.
0: haben. Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Das ist aber, glaube ich, auch, das gehört zum Sport einfach dazu. So dieses, man hat hier... Unfassbar schöne Momente gehabt, eine super Zeit gehabt, man kennt so viele Leute und wenn man dann dagegen spielt, fällt es vielleicht meistens einem einfacher, wie wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die du eigentlich nicht kennst. Und dadurch, dass ich vielleicht oder da, dass viele Jungs meistens ihre alten Vereine kennen, ist es vielleicht auch einfacher, weil man weiß, wo vielleicht eine Schwachstelle ist, die man ausnutzen könnte und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe damals das ange, Ich habe es sogar angekündigt. Wenn, ich, tre wenn ich treffe, mache ich es nicht. Und es hat sogar wirklich geklappt. Ähm,
1: Wo hast du es damals das angekündigt? Ich
0: hatte äh, mit Bochum eine Pressekonferenz. Mhm. Da wurde ich dann äh, eingeladen. Und da bin ich gefragt worden, ähm, was würde ich tun, wenn? Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube immer daran, weil wer nicht dran glaubt, der kann nie ein Tor schießen. Ähm, aber wenn es klappt, habe ich gesagt, dann werde ich nicht äh, jubeln und. Ähm, weil ich einfach eine zu, zu schöne Zeit hier hatte. Ähm, das wäre meiner Meinung nach einfach nicht äh, loyal gegenüber dem Verein und den Zuschauern, die mich in der Zeit, wo ich auch hier verletzt war, immer positiv unterstützt haben. Und ähm, somit habe ich schon gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Es ist gut, wenn ich treffe, für mich persönlich, für die Mannschaft, wenn es uns weiterhilft, ja. alles super.
1: Also eine sehr schöne Geste für eine schöne Zeit quasi, jetzt seit 2018 nicht mehr bei der Eintracht. Aber ihr habt ja zusammen den DFB-Pokal gewonnen. Das Ganze ist jetzt schon fünf Jahre her. Mhm. Wir haben jetzt seitdem in der Champions League gespielt, wir haben die Europa League gewonnen. Hattest du damals schon so das Gefühl, okay, es geht so ein Ruck durch den Verein? Weil das war ja quasi der, der Startschuss für diese krasse Positiventwicklung tatsächlich.
0: Mhm. Das Gute ist ja, ich weiß sogar noch die Zeit, wo Eintracht in der Relegation gegen Nürnberg gespielt hat, da war ich noch auf der anderen Seite. Das heißt, das heißt, die Seite habe ich auch noch mitgekriegt. Und nach diesem Sommer, als sie dann gegen uns das geschafft haben, bin ich ja dann zum, zur, zur Eintracht gekommen. Und von daher weiß ich, wie das Ganze so ein bisschen angefangen hat, sich zu drehen. Und wenn du dann mal geschaut hast, mit wie viel oder was für ein Spielermaterial wir was geleistet haben, dann war das schon so, wo ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich Wahnsinn, du holst 19 Spieler komplett überall her. Keiner spricht Deutsch. Ja, das war sehr wild Mix damals, da. das stimmt. Keiner spricht Deutsch. <lacht> so, wie, wie gehst du das Ganze an? Da muss ich erstmal auch riesen Respekt und Kompliment auch an, an das ganze Trainerteam und was alles darum gearbeitet hat in dem Moment. Weil das alles zu handeln ist, glaube ich, nicht einfach, wenn du so auch
1: Nico stand damals noch. Ja,
0: 25, 30 Chaoten hast, ja. die äh, wild sind. Ja, dann kann das auch manchmal ausarten. Also es war ja auch nicht alles rosig bei uns. Es hat auch im Training hat's ab und zu mal geknallt. Aber wir haben uns irgendwie immer wieder dann zusammengefunden und dann immer wieder zusammengerauft. Am nächsten Tag war eh schon wieder alles vergessen. Aber wenn ich das dann so nehme als Bild und nehme das Bild von jetzt, das ist unfassbar, das, wie, wie weit das gegangen ist, wie, wie schnell, in was für einer Zeit. Das ist, normalerweise nehmen sich Vereine für sowas Jahre Zeit. Es ging innerhalb vom 2 2017, 2016, 2017.
1: Also 2016 war der Schlüsselmoment, den du quasi noch bei Nürnberg genau, miterlebt hast. Genau, 2016
0: war der Schlüsselmoment. Hättet so, ihr es jetzt gegen, uns ge also 4, gegen die 3, Eintracht Jahre. geschafft,
1: dann, das wäre komplett anders gewesen. Wahnsinn. Auf einmal zweite Bundesliga. Das
0: ist, was ich sage. Dann ja. kannst du dir vorstellen, dann steigt dieser Verein ab. So, Was wäre dann passiert, wenn dieser ja. Fall eingetreten wäre? Und jetzt siehst du, was aber sieben Jahre später passiert, das ist, glaube ich, in Worte gar nicht zu erklären. Ja. Weil man, ich glaube, der Fan sieht nur das, was außen passiert, das, was er mit dem bloßen Auge sieht. Aber wir Jungs, wir haben das Innenleben jeden Tag mit, mit, miterlebt und wir wissen, was da los ist und wir, wir haben alles durchgemacht. Und das ist so dieses, was man sagt, das ist dieses Unbeschreibliche, was man gar nicht manchmal erklären kann, wie sowas funktioniert.
1: Also es war eine unfassbare Dynamik in der Mannschaft, obwohl ja. ihr euch, wahrscheinlich hattet ihr Sprachbarrieren auch, aber ihr habt <lacht> euch trotzdem auf dem Platz super verstanden. Also es hat ja funktioniert. Also das war schon auch faszinierend von außen ja, damals schon, zu betrachten. War schon
0: Wahnsinn, wenn ich sehe, im ersten Halbjahr waren wir, glaube ich, im, in der Halbjahrestabelle Dritter. Und dann sind wir so ein bisschen gefallen, aber trotzdem waren wir am Ende im Pokalfinale. Das vermeintlich einfachere Spiel eigentlich gab es 2017. Ja. Wie wenn du 218 im Finale gegen einen Bayern München spielen musst, die in einer Hochbesetzung waren. So. Dann verlierst du das und denkst dir so, boah, wir waren so nah dran. Und haben aber ein ganzes Jahr lang wieder daran geglaubt, zu sagen, ey, wir wollen wieder dahin. Wir wollen das Ganze nochmal erleben. Auch Nico hat das so oft gesagt. Wir wollen wieder dahin. Wir haben Blut geleckt und jetzt wollen wir dahin wieder zurück. Und das war so ein wie so ein Spirit, so ein, so, ein, so ein Traum, den alle verfolgt haben, den aber auch jeder unbedingt haben wollte und leben wollte. Mhm. Und Am Ende, dass es dann geklappt hat gegen, gegen Bayern, das ist ja eine Chance meistens von 1 zu, keine Ahnung, 10.
1: Ja, vor allem in der Bundesliga in der mit irgendwie gegen eine zweite Mannschaft von Bayern München ja wirklich relativ hoch noch in der Liga mhm. verloren und dann im DFB-Pokal hätte es niemand erwartet, dass ja. man das Ding dann 3-1 so, äh, gewinnt.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: So, machen wir kurz einen Cut. Wir ja. haben nämlich eine Kategorie, die heißt Eagles 11. Die mhm. geht noch ein bisschen mehr auf dich ein. Okay. Das sind elf Fragen, die du am besten relativ schnell beantwortest. Ja. Ähm, und wir können einfach mal reinstarten. Ja, Bist klar. du bereit? Ja. <lacht> Sehr gut. Dein persönliches karriere Karrierehighlight?
0: Ich habe zwei.
1: Ist okay. Kannst beide sagen.
0: Pokalsieg, Aufstieg mit Bochum.
1: Die Band, in die du am ehesten reinpassen würdest.
0: Eine Band, wo würde ich denn super reinpassen? Backstreet Boys. <lacht>
1: <lacht> da sehe ich dich. <lacht> dein fußballerisches Idol? Ronaldo. Dein Eintracht-Moment doppelt sich wahrscheinlich ein bisschen jetzt mit der mhm. ersten Frage. Ja, Pokal. Ja. Äh, dein All-Time-Favorite-Song?
0: Image, okay. Jagged Where the Party at?
1: Was ist das halt? Kannst du es kurz abspielen? Äh, ja. Ist bestimmt ganz spannend für die Hörer, kurz mal reinzuhören.
0: <lacht> <lacht>
1: Was du meinst. Jetzt. Yeah. Kenn ich. <lacht> also, liebe Zuhörer, das ist Danny Blooms <lacht> Lieblingssong. Könnt ihr gerne reinhören. <lacht> Dann, dein Lieblingsreiseziel?
0: Oh, Dubai.
1: Dein bestes Spiel deiner Karriere?
0: Ich nehme im VfL Bochum, Sandhausen zu Hause, Endstand 4-4, aber nur, weil ich drei Tore gemacht habe.
1: War es ein lupenreiner Hattrick oder war ja. es dann... Nicht schlecht. Dein herzter Gegenspieler? David Alaba. Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest? Geldbeutel. Bester Dj
0: Ich selbst. <lacht>
1: ja? <lacht> Mit dem Lied, was du gerade abgespielt hast. <lacht> was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Das ist
0: eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich weiß, weiß wirklich nicht, wo ich da am gelandet werde. Ich muss sagen, ich habe einmal wegen der Schule musste ich ein Praktikum machen. Drei Wochen ja. da war ich im Kfz-Betrieb. Ah ja, also Autos. War, war, war sehr, sehr schwer. Anstrengend, dreckig jeden Tag. Ja. Also ich glaube, dafür hätte ich mich nicht entschieden. Aber in dem Beruf habe ich mal so reingeschnuppert. Immerhin. Immerhin. So. Das waren
1: auch schon die elf Fragen. sind wir schnell durchgekommen. Und machen jetzt noch mal ein Deep Dive Richtung 2018. Wir haben es jetzt ja wirklich schon relativ oft angesprochen, mhm. aber trotzdem noch mal so in die Gefühlswelt, was in der Mannschaft abging, weil wir jetzt ja in diesem Jahr auch ein Finale haben. Und ich mhm. glaube, es ist dann spannend zu sehen, wie so die Dynamik in einer Mannschaft ist, gerade die letzten Stunden vor einem Finale. Wie nimmt man das auch als Spieler wahr beispielsweise? Wie war das bei euch damals 2017 oder 2018? Im Bus merkt man dann schon, die Anspannung, hören alle Musik oder gibt es dann so Einzelne, die versuchen, die Stimmung aufzulockern? Wie war das damals bei euch? Du kannst ja aussuchen, welches mhm. Finale du nimmst.
0: Ich kann eigentlich so beide ein bisschen dazu nehmen, weil bei dem einen war ich dabei, bei dem anderen war ich leider nicht dabei. Mhm. Da war ich nur als Zuschauer da. Beim ersten Finale hat man gemerkt, das ist etwas ganz Neues für uns. Zwei Tage vorher schon anreisen, dort trainieren, sich dort vorzubereiten, der eigene Koch dabei alles, die, der ganze Fokus, das Doppelte an Medien da, also komplett was anderes. Und das hat man gemerkt, da, das waren wir nicht gewohnt. Wir kannten es, wir haben es gesehen, aber selbst erlebt noch nie. So, und dann haben wir das selbst erlebt, und dann hast du gemerkt, es gibt ein paar Jungs, die können ein bisschen anders damit umgehen. Es gibt ein paar Jungs, die sind immer locker. Mhm. Timmy, der ist immer locker, den kann sowieso nichts aus der Ruhe bringen. Aber dann hast du auch gemerkt, es gibt ein paar Jungs, die sehen das jetzt zum ersten Mal, da, da geht es auch um sehr viel. Ähm,
1: wer war das so, der vielleicht sogar eher
0: angespannt war? So namentlich weiß ich es gar nicht so ganz genau, wer jetzt hundertprozentig so war. Aber wenn du in die Gesichter von den Jungs geguckt mhm. hast, hast du gesehen, die, da geht es um was, die sind ein bisschen ernster dabei. Alle mit ihren Kopfhörern auch dann am Spieltag und so und das ist dann, da weißt du, okay, heute geht es um was, heute mhm. ist Showtime. So, und wenn ich dann aber das Finale 2018 nehme, da sind wir ja erst einen Tag später angereist, aber ich habe trotzdem die Jungs gesehen. Und da hast du dann gesehen, die sind lockerer. Warum? Die kennen das, die haben das letztes Jahr erlebt, die wissen ganz genau, was jetzt los ist. Jetzt ist das dran, jetzt kommt das, jetzt ist der Termin, jetzt ist so. Und da hast du gemerkt, da ist so eine kleine Routine schon drin. Das hat sich alles ein bisschen gelockert. Jeder weiß, okay... Da geht es gleich auch wieder richtig los, obwohl du den stärkeren Gegner eigentlich hast. Und ähm, das ist dann so, glaube ich, der Unterschied, wie, wenn du das erste Mal so ein Finale spielst und wenn du dann darauf das Jahr schon nochmal da bist und weißt eigentlich, was jetzt passiert. Ich glaube, das war so der größte Unterschied, warum wir vielleicht doch am Ende dann das Finale gewonnen haben. Ich glaube, wenn wir zum ersten Mal im Finale gewesen wären, 2018 gegen Bayern, glaube ich, hätten wir es nicht gewonnen.
1: Du hast es ja eben auch schon gesagt, dass das Erlebnis 2017 einen mega angespornt hat, es 2018 unbedingt dann schaffen zu wollen, nicht nochmal im Finale zu stehen und es zu verlieren. Hat man aber dann nicht sogar noch ein bisschen mehr Respekt davor, wenn man vielleicht das Gefühl kennt und es nicht haben möchte? Oder ist es wirklich so, dass man es zu 100 Prozent eher in Energie umwandelt und sagt, nee, jetzt haben wir überhaupt keine Angst, weil wir haben nichts zu verlieren, wir, haben, wir kennen das Gefühl und wollen es einfach nicht mehr, dass man eher dann so nach vorne geht und sagt, jetzt erst recht. Also ja, hat man nicht so ein bisschen auch Respekt davor dann trotzdem gehabt auch oder ist es gar nicht gewesen?
0: Respekt hat man trotzdem noch davor, aber es ist trotzdem, so wie du gerade gesagt hast, So man hat es in etwas anderem umgewandelt, so dieses... Dieses, ja, man könnte doch wieder was verlieren oder, ach, bitte nicht wieder. Und ja. nee, wir haben das genommen und wir haben uns schon rein wir haben schon Wochen vorher angefangen, darüber zu sprechen. Wir werden das schaffen. Wir werden dieses Mal den Pokal holen. Wir werden, wir werden. Wir waren ganz anders eingestellt wie 2017. Da warst du noch so dieses, was kommt auf uns zu? Wie wird das ablaufen? Ja, wir wollen ja gewinnen, aber was ist wenn? Und die ganzen Fragen, die haben wir genommen und haben das einfach in, einen positiven, in so eine positive Welle umgewandelt. So, Wir haben es einfach, wie, als ob wir auf eine Welle drauf springen und gehen mit, mit, mit der Welle mit. So, Dieses Gefühl war einfach, man konnte das richtig spüren, dieses Mal ist es soweit. Warum auch immer das so ist, aber man entwickelt da irgendwie als Mensch, ich, ich glaube, das ist einfach die Natur des Menschen auch, mhm. dass man, dieses Gefühl anfängt zu entwickeln und sagt, ich habe so ein Gefühl, das geht in unsere Richtung dieses Mal. Auch der Kevin, ich will nicht lügen, er hat Tage oder paar Wochen vorher gesagt. Prince Boateng, ja, meinst du? Ja. Wir werden das Spiel gewinnen. Definitiv. Wir werden das Spiel gewinnen. Und wie es so sein sollte, haben wir das Ding dann am Ende gezogen und dann hast du natürlich die Erleichterung gesehen und was da alles ist. Ja. Oh.
1: Du hast ihn gerade angesprochen, ähm, Kevin Prince-Boateng. Hatte er auch damals auf das Team einen besonderen Einfluss, weil er ja schon auch sehr nach vorne gegangen ist mit dem, was er gesagt hat, wie du es jetzt auch gerade formuliert hast. Wir schaffen das. Und er hat es ja auch nach außen getragen, diesen Willen auch auf mhm. dem Platz dann zu 100 Prozent gezeigt. Braucht es dann diese Führungsspieler, die das komplett auf die Mannschaft übertragen oder war das 2018 schon so, dass es einfach so dynamisch wurde, dass jeder Spieler das für sich auch so, ja, wie soll man sagen, internalisiert hat? Also
0: Ich glaube, dass es einfach wirklich so ist, dass du diesen Spielertyp brauchst. Ich weiß, dass in Deutschland sich der ganze Fußball ein bisschen gedreht hat und wir denken alle nur noch von 17 bis 22 und dass das die Zukunft ist und sage ich auch, ist unsere Zukunft. Man muss unsere Jungs fördern. Die müssen besser werden und die müssen noch mehr machen wie alle anderen, damit sie mal ganz weit oben ankommen, damit wir deutsche Nationalspieler wieder bekommen, damit wir wieder Spieler bekommen, die auf höchstem Niveau performen können, wo wir sagen, die sind aus unserer Akademie, die sind von uns gekommen. Aber ich glaube trotzdem, und ähm, da gebe ich Sandro Wagner recht, der vor zwei Wochen das gesagt hat, als Inter gegen AC gespielt hat, dieses Schubladendenken, vielleicht ein bisschen da wieder von wegzukommen. Weil wenn ich sehe zum Beispiel, es steht auch wieder ein Italiener im Finale, da mhm. spielt ein Stürmer, der ist 37 Jahre alt. Das ist In Deutschland gibt es das nirgends. Sag mir einen Stürmer in Deutschland, der 37 ist.
1: Edin Dzeko, meinst du ja. jetzt?
0: Ich glaube, ja. in Deutschland haben wir keinen Stürmer, der 37 ist und der spielt von Anfang an. Ja,
1: ich überlege gerade. Es wird schwer. Ja,
0: hast so du recht. Und, und äh, ich glaube, dass es diese Spielertypen aber braucht, die ihre Erfahrung einfach genau denen Spielern dann auch weitergibt. Den jungen Spielern, die jetzt rankommen, die nach oben wollen. Die wissen ja gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Aber dann kommt da einer wie so ein Edin Dzeko oder so ein Prinz Boateng und der sagt dann, mein Freund... Mach es so, ich habe das so erlebt. Schau mal, mach doch so oder mach mal den oder mhm. schieß doch mal so oder spiel doch dahin oder denk mal in diese Weise. Er kann dir ja auf so vielen Ebenen einfach weiterhelfen, die du als junger Spieler gar nicht äh, haben kannst, diese Erfahrung oder dieses Wissen auch.
1: Ja, an die Hand nehmen halt. An die Hand
0: nehmen, führen, ranbringen. Und deswegen glaube ich auch, war Kevin für uns so ein wichtiger Spieler. Er hat im Spiel auch so oft nicht die entscheidende Rolle gespielt, aber die Gegenspieler oder die Gegner, die gegnerische Mannschaft, die hat sich natürlich an dem Namen orientiert, oftmals. Und somit war viel Platz für andere gute Spieler bei uns in der Mannschaft, die dann dadurch Spiele entschieden haben und die uns Punkte gebracht haben und die uns am Ende den Pokal dann gegeben haben. Ja. So, und ähm, deswegen sage ich immer: Natürlich jung, alles gut und schön, aber man muss immer wieder diese gesunde Mischung haben mit den Spielern. Mit Kevin, mit David hatten wir, mit äh, Marco Rus hatten wir, mit äh, Hasebe hatten wir. Dann hast du eben Thor Radetzky gehabt. So. Das war dann schon so eine, so eine Säule, so ein Gerüst, so wo du dich so immer ein bisschen festhalten kannst dran. Ja. Mit, auch mit Timmy, der schon jahrelang hier war. So, der. Das ist dann irgendetwas, wo man sich dran festhält und wo sich so ein Kern entwickelt und wo jeder immer sich daran festhalten kann. Und ich glaube, dass das unfassbar wichtig war einfach für uns.
1: Ich glaube, die Mischung hat es dann auch gemacht. Ich meine, dann hatte man auch einen Marius Wolf in der Startelf, noch sehr jung, mhm. auch ein bisschen unbeschwert vielleicht ein Stück weit, hat auch mal dann kreativere Sachen gemacht. Und dann aber trotzdem jemand, wenn man dann über die Stränge schlägt, hey, stopp jetzt mal, wir müssen einfach mal gerade ausspielen, nicht so viele... Tänzchen machen und dann ähm, ist das schon gut. Es wird Musik in den Ohren sein von Makoto Asebe, ist auch der einzige Spieler, der jetzt von der 2018er Mannschaft...
0: Noch da ist. Noch da ist. Das ist auf jeden Fall verrückt. Ja, noch Timmy. Timmy und Makoto.
1: Ja, aber in der Startelf. Also von der, genau, 2018er Startelf, ja. muss ich dazu sagen, ja. richtig, ist er noch der Einzige, der quasi da ist. Das ist ähm, verrückte Zeiten. Was war dann nach dem Spiel? Da warst du ja auch auf dem Platz, da sind die Emotionen übergekocht. Dann danach auch Autocor so. Nimm uns noch mal mit. Was war für dich so mit das verrückteste Erlebnis vielleicht? Oder wann hast du es realisiert? Wir sind DFB-Pokalsieger. Ich kriege
0: gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, muss ich sagen. Das ist schön. <lacht> weil ich einfach nur an diese Szene denke, gerade der letzte Eckball. Und wir werden den ab, weil Bayern den einfach viel zu früh ausführt warum auch immer, es waren noch vier Spieler von der Bank aus unterwegs und der, ich glaube, Joshua Kimmich hat die Ecke geschlagen und er schlägt die Ecke schon rein und wir werden den ab und du siehst nur noch Miat als Erster am Ball, wie er ihn sich einmal vorbeilegt und dann war von, also ich glaube, wer, das, wer dieses Weitbild einmal gesehen hatte, der sieht, wie auf einmal alles schon in eine Richtung läuft und das war so dieses das war's. Es ist passiert. In diesem Moment gehen dir eine Million Gedanken <lacht> durch den Kopf, weil ja. du kannst es gar nicht beschreiben. Da passiert in dir etwas, dass du willst am liebsten in diesem Moment 180 Leute anrufen. Du willst gleichzeitig aber mit zehn anderen schreien. Du willst aber gleichzeitig schon in der Kurve stehen und den Leuten zeigen, wir haben es geschafft. Das ist, kann man gar nicht. Das ist unbeschreiblich. Und auf dem Weg dann dahin, da war eh vorbei und dann war nur noch sich angucken gegenseitig und denken, was ist hier gerade Wahnsinn, passiert, ja. ist das wahr? Wir sind die Ersten, die es wieder geschafft haben nach 30 Jahren, die zum ersten Mal wieder nach Frankfurt was geholt haben. Das ist dann so ein Ding, wo du sagst, du wirst für immer in dieser Geschichte bleiben. Du bist immer ein Teil von diesem Verein. Du und, bist heute hier. Und das <lacht> Ist etwas, wenn ich dann manchmal auch zu Hause bin, jetzt so wie jetzt, und dann bekomme ich dann von euch so, ein, so eine Anfrage und erzähle das dann zu Hause. Die können das manchmal auch nicht glauben, wie Frankfurt. Dann sage ich, ja, das ist... Einmal Liebe, immer Liebe. Ja, auf jeden das Fall ist, ist so. Das ist wie eine Ehe, die ist Schweiß einfach da. Zusammen, die, ja. ist, die ist da. Das kannst du nicht mehr voneinander trennen. Und deswegen bekommt, oder bekommt man auch vielleicht eine Einladung fürs Finale, um an ein Ticket zu kommen. Und, so. und das sind für mich so Sachen, wo ich sage, das ist unbezahlbar. Und dann natürlich kommen wir hier, Dach, es war, dort war schon eh keine Zeit mehr zum, zum Party machen. Da waren wir so lange noch unterwegs. Da waren wir noch bei dem Bankett erst, mhm. wo wir uns alle getroffen haben. Und du willst natürlich diesen Pokal, 180 Millionen Fotos machen, weil das ist unfassbar, dass du das Ding in der Hand hältst. Siehst du normal <lacht> im Fernsehen bei, bei den Großen eigentlich. Und ähm, als wir dann am nächsten Tag hierher kamen, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe so es ein Jahr Leute vorher sind. gesehen. Da war schon so dieses so, hm, okay, da war ein bisschen was am, am Römer. Aber die, dieser Tag, der war, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, wie wir da durchgekommen sind in einem G-Tempo mit den Autos. Die Leute, die gucken dich an, teilweise mit verheulten Augen und können das selbst gar nicht glauben, was da passiert ist. Und dann standen wir oben und dann war ich ja das war dann noch nur noch einfach ganz viel aufsaugen, genießen, weil wie oft wirst du das nochmal erleben?
1: Da hat man einfach gesehen, was es der Stadt bedeutet hat, so einen großen Titel nach so vielen Jahren geholt zu haben. Mit wem saß du damals im Auto? Ich kann mich gar nicht erinnern.
0: Ich glaube, ich war mit Danny da Costa im Auto und Ranime Mehölgotta im Auto.
1: Ah, bei Mainz und führt jetzt? Ne? Führt ja. Ja, verrückt. Das waren wirklich Szenen, haben sich jetzt äh, 2022 wiederholt. wiederholt. Wie hast du damals das Finale verfolgt?
0: Das war ich zu Hause, 2020, ich habe es, glaube ich, zu Hause geschaut. Ja, aber, aber jedes, trotzdem. jedes ja. europäische Spiel habe ich geschaut. Also auch in dem Jahr, wo ich zur Laie war, das war das erste Jahr, da war Europa, da im Halbfinale Chelsea verloren, Elfmeterschießen, mhm. da habe ich schon jedes Spiel gesehen. Und dann habe ich mir nur gedacht, boah, was passiert da? Und wieder international. Und jetzt Champions League durch den Europa. Hab ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und das ist so, da sehe ich aber auch Eintracht Frankfurt, muss ich auch so ganz klar sagen. International? Ja, ja, gehört dahin. Auf jeden Fall. Also alles andere ist für mich Quatsch.
1: Das stimmt. Gut, dann blicken wir jetzt mal in die Zukunft. haben jetzt mhm. ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt. Schöne Erinnerungen. <lacht> und blicken auf das Finale, was jetzt ansteht gegen Leipzig. Es ist schon ein Stück weit so, wenn man die Formkurve betrachtet, dass Leipzig vielleicht sogar ein bisschen der Favorit ist. Glaubst du aber, dass so vielleicht die Underdog-Rolle Eintracht Frankfurt ganz gut steht?
0: Ich glaube, aufgrund der Bundesliga und dem letzten Sieg von Leipzig in München ähm, sieht man vielleicht RB als Favorit in dem Spiel. Ich sage aber, wir können oder Eintracht kann einfach diese Spiele mittlerweile. Und ähm, deswegen sehe ich das als ein ganz klares 50-50-Spiel. Es geht auch erstmal bei Null los. So und es muss erstmal was passieren, bevor man dann sagen kann, okay, jetzt könnte. Und ähm, solange es 0-0 steht, sehe ich das einfach als 50-50-Spiel. Und ich glaube, dass die Eintracht sich auf gar keinen Fall verstecken muss. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gerade weil die Historie, was sie in den letzten Jahren abgerufen hat, wenn es in diese Spiele ging, einfach so positiv ist, dass du in dieses Spiel mit ganz klarer, breiter Brust gehen musst und musst ganz klar auch sagen, wir wollen heute hier das Ding holen. Egal, was passiert. Die Mannschaft ist überragend in der Bundesliga. Warum es gehangen hat, weiß man manchmal nicht. Man, ich sehe es auch nur von außen, aber ich weiß auch, wie das Innenleben manchmal ist. Fußball kann man manchmal nicht erklären, das ist so. Es kommen auch immer dann Störfeuer von außen so ein bisschen mit dazu. Das ist leider so heutzutage, ist auch wird auch immer schlimmer, finde ich auch ganz, 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 ganz schrecklich mittlerweile, warum man immer alles dafür tun muss, um irgendwo Unruhe reinzubringen. Aber ich sehe, auf, ich sehe aktuell keinen äh, Favoriten in dem Spiel.
1: Ein Finale hat sowieso eigene Gesetze, DFB-Pokal allgemein hat eigene Gesetze. 100 Prozent. Muss ich auch nochmal dann sagen, als Underdog verkauft sich Eintracht Frankfurt natürlich nicht, das ist das, was die Medien ja auch ein Stück weit mm -hmm. vielleicht berichten, wenn man die Formkurve betrachtet, aber auf jeden Fall gehen wir da rein, um das Ding gewinnen alles, zu wollen. Alles also andere ist auch macht keinen Problem. Sinn, ja. Was ist denn dein Ergebnistipp? Hast du einen Tipp? Ist ich ja ja legendär, wenn du ich, richtig tippen willst. Ja, jetzt. ich
0: will, eigentlich will ich sowas richtig Dramatisches <lacht> erleben, was zur Eintracht auch passt. Ja. Am liebsten wäre man 1-1, 11-Meter-Schießen und der Trappo hält den Letzten und wir machen den Letzten rein und es geht 5-4 für uns aus.
1: Das wäre ähnlich zum Europa League-Finale. Ja,
0: das würde ich oh, mir wünschen. Das, das erträgt mein Herz
1: nicht <lacht> nochmal. Aber solange wir das Ding <lacht> gewinnen, ist gut. Das wäre doch super. Ja, schön. Dann haben wir diese Themen alle abgehakt und zum Abschluss haben wir in der Instagram-Story ja die mhm. Fans gefragt, was sie dir für Fragen stellen wollen ja. und ich habe vier rausgesucht. Mhm. Also, die erste Frage kommt von lucat 11 Wie war dein erstes Gefühl beim Treffer gegen die Eintracht? Den Treffer mit dem VfL Bochum, den ich gerade angesprochen habe.
0: Ehrlicherweise, der erste Gedanke war krass. So, dieses, das, das, das krass, aber wie schnell ich das Tor gemacht habe und ich davor die ganze Zeit daran geglaubt habe. Das, war so der erste, das waren so die ersten Gedanken, die direkt zum, durch, mir durch mhm. den Kopf gingen. So, boah krass, ich habe wirklich getroffen, ich habe daran geglaubt. Die haben mir die Frage gestellt, ich weiß gar nicht nach wie vielen Minuten, es muss gleich am Anfang irgendwann passiert sein. Das waren meine ersten Gedanken in dem Moment.
1: Ist gut, verstehe ja. ich, kann ich nachvollziehen. Dann die nächste Frage ist von Pumper Meller. Wer war bei der Eintracht dein liebster Sitznachbar oder sagen wir dein, dein Bussitznachbar?
0: Ich war auf jeden Fall ziemlich weit hinten. habe ich nicht sogar neben Wolfi gesessen. Ich glaube, es könnte der Wolfi gewesen sein. Marius Wolf? Ja.
1: Und dann ist noch eine Frage nicht von einem Fan, sondern von einem aktuellen Spieler von uns. Oh. Kannst du dir vorstellen, von wem? Timmy? <lacht> Nein. Ich war überrascht. Ich weiß nicht, ob... Farid Alidu. Ah! Oh. Er hat gefragt, ich muss ja Vollständigkeit halber seinen Namen, Zehn Alidu, fragt, ja. <lacht> wie war Mabeya mit Farid? <lacht>
0: Lustiger junger Mann, auf jeden Fall. Den habe ich auch da kennengelernt durch seinen, seinen Kumpel und meinen ehemaligen Mitspieler, Amel mhm. Bella ah, äh, Die waren zusammen dort und äh, ich bin dort äh, alleine gewesen, weil ich dort trainiert habe, mich vorbereitet habe. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Junge, kann eine große Zukunft vor sich haben. Ich bin gespannt.
1: Wir sind auch gespannt. Und dann die letzte Frage von I Zeiss Nein.
0: Was ist deine beste Chandler-Story? Das Lustigste, was ich hier von Timmy gesehen habe, war, wo wir die Weihnachtsstories gemacht haben und er hat angefangen zu singen.
1: Er hat angefangen zu singen?
0: Weihnachtslied zu singen. Da war ich Feierabend. Da konnte ich, da war ich gelegen.
1: Was hat er für ein Lied gesungen? Weißt du es noch? <lacht> Willst du es ich, immer vorsingen? Ich, vielleicht? Weiß nicht. ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es noch dieses Lied hat auf, ähm, auf der auf eintrachtseite aber als der Timmy gesungen hat, war ich, war ich raus. Ging ja nicht mehr. <lacht> Zu lustig. Da konnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Da war dann Feierabend.
1: <lacht> Mit den Gedanken daran können wir ja den Podcast jetzt auch schließen. Das ist so ein schönes <lacht> Schlusswort. Äh, vielen Dank Danny Blumen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mitgenommen hast in deine Erlebnisse von 2017, von 2018, Einblicke gegeben hast in dein aktuelles Leben, in deine aktuelle Karriere. Wir wünschen dir viel Erfolg für die Restsaison, dass du verletzungsfrei bleibst und ähm, wir alle drücken die Daumen für den 3. Juni und hoffen, dass es vielleicht nicht ganz so dramatisch <lacht> wird, wie du gesagt hast, dass wir es einfach gewinnen und
0: ähm, wir
1: dann eine schöne Feierlichkeit wieder in Frankfurt und in Berlin haben natürlich und vielen Dank. Danny, ja, und ich bis demnächst.
0: Auch Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ich drücke euch natürlich die Daumen, das ist, steht außer Frage. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dem Pokal nach Hause kommt. Und ähm, ja, ich freue mich. Dankeschön.
1: Danke auch. Und an alle Zuhörer, die jetzt noch dran sind, äh, abonniert gerne den Podcast. Und wir haben auch noch einen anderen Podcast, der ist Eintracht Aktuell. Da könnt ihr auch alle Pressekonferenzen, alles Aktuelle rund um Eintracht Frankfurt anhören. Also schaut auch gerne bzw. hört auch gerne da rein. Bis zum nächsten Mal.